0: Terere tere, hey 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 e. eestima.
1: Kohal iga parutelu, kuidas kohane da kontoriga pidega. Täpselt, kuidas need armastusega? Tere, veelkord, kõik head kuuled, kes olete siia tulnud. Kui te siiski taipasid, et teki olete sattunud valele arutelule, siis ma julgustaksin teid väga, väga jääma, sest et meil on küpsiseid. Tänane arutelu on siis armamuspiknikuks nimetatud. Ja see koosneb päris mitmest osast. Algu siis räägime meie hästi palju, siis räägite teie hästi palju ja siis räägime jälle meie hästi palju. Aga minu nimi on õnne õnneallaja ja ma olen Tartu Ülikooli eetika keskuse kommunikaatsioonijuht. Ja Tartu Ülikooli eetika keskus on läbi aastate korraldanud Arvamos festivalil siis väärtuste teemalisi arutelusid. Ja see konkreetne kontraegu on siis ka minu isiklik uuri ja huvi, mida ma saan siis siis täna välja elada. Harmus istivali tänavune kandev teema oli tulevik ja tulevikude mõistes tundus pastlik natukene ka siis kontori romantikast rääkida, sest et see valk on tegelikult on väga kompleksne, väga mitmedahuline ja see puudutab ka organisatsiooni ja väärtusi ning tõstatab ka soo seksuaalsuse võimu õigluse ja turvalisuse temaatika. Ja enne veel, kui ma tutustan meie paneliste, ma räägin siis täna sest käigust. Meie tänase arutelu eesmärk oleks eeskät välja selgitada see, et millest me siis õiguvõelest räägime, mis on kontriromants ja mida see kindlasti ei ole, kas ja kuidas peaks üldse sellega tegelema, millised on organisatsioonide tavad ja millega üldse peaks siis arvestama. Ja kindlasti ei ole meie eesmärk täna siin mingisuguseid joonimaha tõmmata, Ma siis ühes koos teiega tegelikult aru saada seda, et millest me räägime ja mis on siis need hea maitse piirid, kus siis, kus nagu läheb see, no, mõnes mõttes ikkagi nagu juun, aga mitte päris, et mis on siis nagu okei okay ja mis see mitte. Ja naljaga pooleks ma tahaksin öelda ka seda, et meie arutel on siis sellise väheke introvertse inimese jõudusune, sest et ka teie head kuulejad saate hästi palju kaasa rääkida täna meiega. Arutelu koos on kolmest osast, nagu ma juba lubasin. Et esimeses osas tegeleme defineerimisega. Teises osas siis toimub see suurepärane arvamuspiknik koos meie ekspertidega. Koondume väiksematesse gruppidesse, mille ühised ma annan siis natukene hiljem. Ja kolmandas osas tuleme siis taas kokku ja mõtlema, et mida siis selle kontoriga piidoga igu peale hakata. Meie tänane arutelu salvestatakse. Ja see video läheb üles Tartu Ülikooli eetika kesku eetika veebi, mis asub aadressil www.eetika.ee. Ja samamoodi arvamusfestival salestab siis selle arutelu heli. Aga ma julgustan teid olema väga avatud, ma julgustan teid rääkima lugusid ja juhul kui te tõesti tahad jääda anonyümseks, siis montaasimaagia seda alati ka võimaldab. Ja ühtlasi nagu arvamusestivalil kombeks, siis me lähtume täna heast aruteludavast, me kuuleme üksteist, oleme viisakad ja tõestame kõike, mida me väidame. Nüüd aga on mul hea meel, et ma saan lõpuks tulla panelistide juurde, kes saavad ennast ise tutvustada. Meid on küll täna kahjuks üks vähem sest et meie panga inimene, kes meil esimda siis panga poolt kahjuks ei saanud küll tulla, Mul oleks olnud väga põnev, sest pangandussektor on top kümnes oma romantiliste tuhete tekimise poolest. Aga pikem ei ütleta, ma paluksin, et te tutvustaksite ennast ise. Võelge, kes te olete, kus te tulete ja millised on teie kogemused kontori romantsiga.
2: Mina olen Kärt Kinnas, olen Eesti Persoonali juhtimise ühingu tegevjuht. Ja olen sellel ameti kohal sellest aastast, nii et mitte väga pikalt, aga eelnevalt olen töötanud persoonali juhina erinevates sektorites ligi 20 aastat. Olen olnud nii riigisektoris, olen olnud tootmises, olen olnud panganduses, kus mina ei märganud romantilisi suhteid, aga olen olnud ka kultuurisektoris, kus oli neid väga rohkelt. Ja, ja küsimus, et kas, kas millised on olnud minu isiklikud Ja Pean tunnistama, et flirti on küll olnud rohkelt, aga, aga see flirt on väga harva viinud romansini. Täpsemalt võibolla ühel korral, et siis ja ma otsustasin ka vahetada töökohta tegemist ei olnud küll sellise ülemuse allu suhtega, aga oli küll väga tihe koostöö. Ja, ja see ei olnud muidugi ainuka ajand töökoha vahetamiseks, seal oli ka teisi argumente aga küllab see aitas kaasa
1: ja millisid suhteid sa kõrvalt ole teinud?
2: Tahaks arvata, et väga palju, vähemalt mulle endale tundub, väga erinevaid suhteid, nii väga rõõmsaid pereloomisi, kus järgnevad abielu, lapsed, õnnelikud suhted hoolimata sellest, et ollakse või, või tänu sellele, et ollakse kolleegid, aga ka väga valusaid armukolmnurke. On olnud nii samasoolisi paare eh, lisaks siis tavalisele hetero suhetele eh, väga mitmekülgseid suhteid. Olen ka selliseid näinud, kus üks pool ei ole suhtest huvitatud, teine pool on väga, kus flirti ühel pool tuleb rohkem, eh, ja teine tunneb ennast ebameeldivalt ja kohmetult. Aitäh, lähme edasi! Tere,
3: minu nimi on Noive Põhkur. Ma pean ennast eelkõige kutseetikuks, õpetan ülikoolides, teen igasuguseid erinevaid projekte selle ka seoses, tegelen väärtustega organisatsioonis, organisatsiooni normidega, avaliku eetikaga ja see kõige sellega, mida võib laias laastus sellise praktilise eetika alla lukeda. Ai, mu enda suhted. Hm. Eh, ma hakkasin mõtlema seda, et need töökollektivid, kus mina olen olnud, need on eh, olnud väga meestevaesed. Täitsa kohe, kohe tõsiselt. Ma ei tea, miks see niimoodi on läinud. Et, eh, ühes kollektiivis meil oli 15 naist ja üks mees. Eh, Muidugi lisaks veel kõik need naised olid enam-vähem ühes vanuses, siis meil oli korraga, osakonnas oli kuus beebit, näiteks. Et mis oli, mis oli väga tore. Äh, laias laastus, kui nüüd võtta niimoodi, et no, ülikool on ka organisatsioon, siis kui mina läksin ülikooli äh, õppima ja õpetama, siis äh, mina oma leidsin küll nii tööpostit. Ja, et, äh, aga õnneks ma ei õpetanud teda, nii et see oli nagu selline hea pool sellest asjast.
0: Mina olen Maret Maripu, tööinspektsiooni peadirektor hetkel ja kontori ka olen ma kokku puutunud nii töötajana kui ka tööandjana. Kui olin noorem, siis oli tööjuures flirti rohkem. Nüüd enam keegi ei taha tööandjaga flirtida. Ja kui siin isiklike suhte, suhte peale minna, siis, siis ma võin öelda, et ma leidsin oma abikaasa Tööpostil ehk, et kunagi oli nõukogudel film armastus tööpostil, no päris seda ei olnud. Me ei olnud nii öelda ülemusalvuse suhtes, me ei töötanud samas nii öelda ruumis, aga me nii öelda saime tuttavaks ja ühe sees ikkagi nii, et Et, et nii, me, nii me leidsime, aga, aga siis minu töökoha vahetus jõudis selleni, kui ma sain aru, et mugavam on ikkagi nii, kui sa oma, öö, oma abikaasaga ühe, ühes kohas tööd ei tee.
1: Mul on hea meel, et siin on nii teoreetikud kui praktikud koos. Minu enda kogemus on samamoodi ma olen oma elukaaslasega, kelle ma küll leidsin väljas pool töökohta, olgu see mainitud, väga pikalt koostöötanud ja Võib-olla minu enda selline väga suur mure oli, et api, et kas keegi saab aru, et ma temaga koos olen. Ja tuligi välja, et üks organisatsioon, kus tegelikult väga tauniti romantilisi suhteid, kui ma olin see pool aastat töötanud, siis ma ise ütlesin juhile, et tegelikult see poiss, kellema ma see tööle minu peika ka. Ja see tuli siis niimoodi välja. Enne kui ma lähen edasi, me igaks üks küsin, et kas meil on vahendid selleks, et kiusata publikult küsida küsimusi enne jääst? suure pärane. Ja minu esimene küsimus, mis veel rääkimist ei vaja, aga vajab natuke akrobaatikat on siis see, et olge hea, antke kiirelt käega märku, kas te olete puutunud kontori romantsiga kokku. Ja see tähendab nii seda, et te olete seda kõrvat näinud, kui ka seda, et te olete isegi olnud suhtes. Te ei pea ütlema, mille eest te käed õstate, aga ma paluksen, et näiteks käega. See pilt vastab üsna hästi sellele, mida tegelikult ütleb meile ka statistika. Nimelt CV-keskus 2017 aastal siis täitsa Eesti töötajatega tegi küsitluse ja selgus, et peaaegu iga teine eestlane on siis kontraromantsi kas kõrvat näinud või seda ise kogenud. Ja samamoodi osutab siis tööuringuteportaal vault.com, et 18% töökoharomantsides tegelikult lõpeb lausa abieluga. Ja loomulikult on igasugused suhted väga kerge tekkima kohas, kus inimesed on väga sarnased taustaga ja veedavad hästi pala aega koos. Seega on organisatsioonid päris hea romantiliste suhete kasulava. Ja miks me täna üldse ja kokku tulime, üks asi on tulevik ja... Töökoharomansi puhul kõneletakse hästi palju ka sellest, et see va milleniumi põlvkond, ehk siis minu enda põlvkond, ma ei ka öelda, et ma olen eks ole, et minu põlvkonna sisenemine tööturule on töökoharomanside teket sagedasemaks muutunud. Aga milleniumi põlvkond on lihtsalt töökoharomansile rohkem avatud ja nad suhtuvad sellistesse suhetesse, Palju positiivsemalt või isegi neutraalsemalt kui generatsioon X, baby või pensioniealised. Ja ühtlasi märgivad uuringud, et millinniumi lapsed, kui nad iseloomustavad töökoha romantse, siis nad räägivad pigem kõikide nende suhete positiivsetest tulemustest, ja vanemad põlvkonnad peavad pigem sellised suhted negatiivseks. Küll aga, Inimest osalus kontoriromantsides ja nende valmidus olla kolleegiga suhtes kasvab hoopiski vanusega. 18-21 aastaste töötajate hulgas on ainult 30% neid, kes on siis olnud varem kolleegiga suhtes ja üle 50 aastast hulgas see protsent on juba 72. Ja tõsi on loomulikult see, et minu põlvkonna või millenniumi põlvkonna puhul töö- ja on muutunud palju-palju ühemaks, kui need on varasemalt olnud. Ja meie tööstiil iseloomustab informaalsus, paindlikkus ja lõppemat ühendust teistega. Küll aga võibolla sellest tulemuses ma ei näe mitte ka töökoharomansi sagenemist, vaid aga huiaku muutust. Sest et noored on töökoharomansi osas palju sallivamad ja vanemad inimesed on altimalt suhtes olema. Ja on näha, et kontorromantsi lihtsalt varjatakse palju vähem Ja selle ka tunduda see, et seda juhtub meie ümber palju rohkem. Nii, aga liikudes siis edasi suhete defineerimise juurde, mida väga meeldib teadlastele teha, siis esitan teile romantsi ametliku teadluseku definitsiooni ja siis läheme sealt edasi. Töökoharomants on kahe organisatsiooni liikme vaheline, konsensuslik, mitte platooniline suhe, milles on seksuaalne tõmme vastastikune limbus on ilmne ning mõlemad suhte osapooled tunnevad, et see suhe on midagi enamat kui professionaalne ja platooniline. Ja mina küsingi teie käest, et kas te nõustute selle definitsiooniga ja mida te lisaks
2: Ma arvan, et üldjoondes võib sellega küll nõus olla ja peamine rõhk. sellel definitsioonil võis olla, võiks olla ikkagi see mõlema poolsus. Mõlemad pooled soovivad seda, et ma arvan, et see on oluline. Mida ma võib-olla lisaks... No, mõnikord on see flirt nii pikaajaline, et, et see suhe on küll mitte plato, platooniline ja võtab aega enne, kui ta jõuab kaugemale, aga ma juba peaksin seda kontori romaansiks, kas siis kõrvalt vaadates või siis ka juba ise selles osaledes.
3: No ma ei tea, see vabatahe, on hästi oluline, et, et ilma selleta tõenäoliselt me kuidagi teistmoodi kirjeldame või vaatame seda, aga, aga mõlema poole tohe, mõlemal on, peab hea ole, olla olema, ole?
0: Kui veel, veel rõhutada, et ma arvan, et siin võib-olla vahet teha on see, et romants on juba siis, kui on need suhted lähedasemad, et selline väike flirt või, või meeldib kompliment veel päris romansi alla ei lähe. Et, et see, aga aga jah, et kui me räägime romansist, et siis on tõesti oluline see mõlema poole tahe, et mitte seda segi ajada ahistamisega. Tavaliselt, kui romans lõppe hakkavad, siis need järgmised pooled ahistamine või kiusamine tulema.
1: Mida teie arvatesse sõna konsensuslik tähendab? kontoriramantsi mõistes. Ma tean, ma olen seda näinud ka nii meedias mitmel juhul, mitme juhtumi puhul siis ka nagu nii-öelda nii nagu visatama, et oh, see oli konsensuslik suhe, aga mida see konsensus selle mõistes peaks tähendama?
3: Võibolla ma alustan siin, et konsensuse puhul on ju hästi oluline ühest küllest see, mida inimene tunneb, Aga teisest küllest ka see, mis välja paistab. Ja nüüd äh, ma täiesti kujutan ette, et võivad olla sellised olukorrad, kus äh, paistab välja nagu oleks konsensus, aga üks pool tunneb, mis iganes põhjustel siis, et äh, ta teatud põhjustel no, peab selles suhtes olema. Kas siis, äh, et... Äh, Sällitada töökoht või äh, liikuda karjääris edasi. edasi või siis luua paremaid soodsamaid tingimusi, mis iganes, mis iganes. Et, äh, Mõeldes kogu selle teema peale tundubki, et siin on nagu hästi palju on selliseid alasid, mis no, ta ei ole täpisteadusega matemaatika enne, et ma ei saa nagu väga selgelt neid piire õmmata ja nüüd tõenäoliselt üks küsimus ongi see, et, no, et et kui palju inimesed ise teadvustavad seda ja kui palju nad siis ise ka väljendavad öö, seda, et, et mis selles suhtes on, kui teadlikud nad selles suhtes on.
2: Võib-olla seda, et minu jaoks tähendab konsensus seda, et üks pool ei kasuta teist ära, vaid mõlemad ikkagi soovivad seda sama palju.
0: Toome siis juuriidilised termine ka hea usksus, et mõlemad tahavad, tunnevad sellest rõõmu ja, ja, ja naudivad ja ei, ei looda saada sellest kasu.
1: Aive, mulle meeldis, et sa mainisid seda halli ala ja sellest ka võib-olla minu järgmine küsimus, et võite jutustada lugusid, mis ikkagi on kontoriromants ja mida ta kindlasti ei ole. Võite isa julgelt valida, kes esimesena tahab mõttis kleda selle üle.
2: Nagu äh, Maret ma välja tõi, et, et kas see süütub flirt, kas see siis on romants või ei ole, et Et, et kui me definitsiooni järgi võtame, siis ta justkui ei ole. Jällegi kui, kui see kestab ja mõlemal poolel on huvi, siis see sageli viib romansini välja. Siin võib
0: olla ka see olukord, et kus üks pool tahabki flirti on väga sokeeritud, kui keegi siis ütleme suvepäevadel leiab, et nüüd võiks olla järgmine samm edasi.
2: Ja, et, et üks pool on olnud huvitatud pigem nagu sellisest naljast ja teine pool on võtnud tõsiselt, et, et siis liigub asi jällegi konfliktiini.
3: No võibolla ma tooksin sisse selle esimese sõna, selle kontori. Eks ole, et romantilisi suhteid... Ma kujutan ette, et kõik, kes siin platsi pealt mööda käevad, kõik, kes meiega on liitunud, on tunnud ühel või teisel viisil ja miks üldse siis kõnelda nagu romantsist eraldi, et, noh, et romantika romantikaks, aga tõenäoliselt on see probleem või see tuum on selles, et kui mingisugused romantilised suhted, mis on täiesti okei okay inimeste vahel, soositud, oodatud, me kõik tahame, et neid oleks, hakkavad mingil viisil seda töökeskonda mõjutama, hakkavad teiste inimeste tööd mõjutama, hakkavad organisatsiooni mõjutama ja võt siis tekib nagu see vajadus hakata nagu täpsemalt mõtlema, et, et oh, mis, mis suhted siis nende inimeste vahel on ja kuidas me selles teised seda näeme või, või, või vaatame või äkki peaksime käe ette panema, mis on jumal.
0: Ja tegelikult Aive just tõigi välja selle, et nii kaua kui äh, millal hakatakse pöörama kontori romansile tähelepanu, kui sa hakkab silma torkama või kui sa hakkab äh, tööd takistama. Ehk, et äh, sa märkad, et su kaks kolleegi lähevad lõunale, tavaliselt said 30-20 minutiga hakkama, nüüd läheb tund, varsti juba poolteist tundi. Kaks tundi, üks kord nii öelda, no jake, küll ei küll pööra tähelepanu teed tema eest töö ära, aga kui see hakkab korduma. Ja et keegi teine peab nüüd selle pärast, et kaks inimest käivad pikalt lõunal tööd ära tegema, või kui selle asemel, et jälle tööülesanne täita, lobisetakse oma vahel. Et need on nüüd need negatiivsemad asjad, aga vahest aitab kontoriromants kaasa sellele, kus ütleme muidu sellise keskpärase sooritusega inimene hakkab väga hästi tööd tegema. Siis on nagu ütleme tööandja rõõm, kus jõutakse edna aegselt tööle, töö lendab kättes, muidu oli kogu aeg mossis, aga nüüd naeratab, no, on lahke, no siis see on just kui midagi väga positiivsed, nii et me ei saa ütelda, et see romants on nüüd, me paneme saab looni ette, et kas ta mahub sinna sisse, kas me peame ütlema, et ta on midagi väga halba või et me peaksime nüüd soos soodustama seda kõvasti. Ehk, et ütleme, see on, on inim, kus on inimesed, kus on inimgruppid, tahes tahtmata hakkavad tekkima inimesed, kes saavad paremini läbi, kus võib tekkida seda suuremat sümpaatiat, aga seal võivad tulla ka täiendavad probleemid seda enam, kui ütleme, on nais nice on üks mees, algus flirtis kõigega ja siis valis ühe välja. See on iga tööainde õudusune. sest kuidas sa siis seda probleemi ära lahendad, ju, Kui on tasakaal enam vähem okei, okay, siis sellist pinget ei tule, aga kui on just nii öelda, üks või kaks ja siis kui toimub nii öelda see romants, kus enam ei ole flirti kõikidega võrdselt, nii et kõik tunnevad ennast kaasatud ja tähelepanu all olevat vaid kui siis nii öelda keegi tõstetakse kõrgem olevat, siis läheb asi käest ära. Aga mis on see retsept, see on keeruline.
2: Küsimus on ju ka selles, et kas see üks mees seal seltskonnas on juht? Ja teised tema alluvad näiteks, et see, see ka tekitab erinevaid situatsioone. Kas see, on, kas see võib liikuda
0: romaansist lõpuks ahistamiseni? No võt, aga siin ütleme, me küll mõtleme või noh, oleme arinud sellega, et kui on ülema, ülema alluva vaheline suhe, et siis just kui ülemus on see, kes, kes on nagu jõupositsioonil ära kasutab, aga on ka teissuguseid olukordi kus on küll juht, aga, aga tema on siiralt armunud ja, ja, ja teine pool kasutab ära. Aga on ka selliseid positiivseid näiteid, kus ma just ühes välisma uuringus lugesin, kus ka see ei ole alati taunitav, sest et kui tekib alluva ja ülema vahel suhe, siis on alluv suutnud. Nii-öelda siis juhti panna mõistma, et töötingimusi on vaja parandada või midagi juurde tuua sinna keskkonda. Nii, et kontorimoromants on nii erinevate värvidega, nii eripalgeline, et siin ei saa öelda, et alati ühte ja teistmoodi. Aga loomulikult, ütleme, juhil on seda jõupositsiooni rohkem, aga vahest on ka ohver.
2: Ma personali juhine hästi nõustun, et kontoriromantsidel on nii positiivseid kui negatiivseid tagajärgi ja, ja seda olen oma tööelus ka hästi palju tähele pannud, et tõesti need toredad lapsed, kes on sündinud, need armsada abielud, aga ka konfliktid, armu kolmnurgad, et kõike on ette tulnud,
1: Ma võtan siit vahekokku võtana kaasa, et tegelikult ma saan aru, et armastus ja romants ei ole mitte midagi halba, aga küsimused hakkavadki tekkima just siis, kui see romants hakkab töökohatingimustes silma paistma ja siis me saame vaadata, et kas see paistub hästi silma või halvasti silma. Ja minu järgmine küsimus olekski teile, publik, ja võibolla Triin äkki sa oled hea ja aitad mind ja ulatad mikrit publikule, et nad ei saaks seal Minu küsimus teile olekski see, et kus teie arvates asuvad hea maitse piirid? Või nagu no me mõtlesime üheskoos intrigeerivalt, et mida te näete kollektiivist sellist, mis teil ajaks südame pahaks, kui teie kollegid seda teeks? Võite olla hästi julged? Andke käega märku, kes tahab mikrofoni endale. Ma näen seal eesrias on kaks väga ilusat tüdrukut. Naeratab mulle nii ilusti. Mõtle, mis hakkaks sulle vastu või kus jooksevad need sündsuse piirid?
2: nägi alustada oma kogemustest, mida ma olen näinud või, või kuidas minus on juhina ja on, minuni on jõudnud. No, kaebus, et siis kolleegidelt, kes on, kes on näinud kontori ja, ja tulnud siis minu juurde, et mis on inimestel südame pahaks ajanud on ikkagi selline avalike amelemine kontori ruumides töökeskkonnas. See ei, ikkagi ei sobi, see, see jääb
1: sündsuse piirile. Sellest inspireerituna võib-olla kellelgi on veel mõtteid? Et võib-olla mõelge nagu ka sinna kanti, et, et mis teie jaoks on nende kosher kontori romants ja mis on juba, ütleme, väga rääme läheb ahistamiseks nagu kätte ära, et seda päris ei taha. Julgemalt, julgemalt. Nii aga võibolla võib-olla siis veel inspireerin teid meie eksperdiga, et Taive, mis sinu jaoks on see sündsuse piir? Ma kärdiga tahaks väga nõustuda, et see, no
3: kui sa tunned, et, et see vaatepilt, mis sulle avaneb, et äh, seda ei ole hea vaadata, eks ole. Et, et noh, kinolinal, okei, okay, pueno, aga kui need on need inimesed, kellega sa pead äh, koos tegema, asjalik olema. Et äh, ja võibolla, ma ei tea, kas seda saab niimoodi mõista või defineerida, et see tõsiselt võetavus, et äh, Kui mina mõtlen kontori romansi peale, siis äh, äh, tahaks nagu mõelda, et äh, inimesel ongi erinevad rollid. Eks ole, mul on eraelurollid ja siis mul on avalikud rollid ja, ja siis mul on tööelurollid. Ja, ja siis selles eraelulises rollis, äh, noh, võibolla -võib -võib tooksin ühe, ühe sellise paralleeli kusagilt kõrvalt sisse, et... Äh, et avalikult rinnaga toitmine, eks ole, et mingil hetkel oli see õudne, õudne, õudne ja noh, täna me ütleme, et tois on väga loomulik ja, ja miks mitte, et tundub, et no, siin ka viimase saja aasta jooksul kindlasti on hästi palju selliseid arenguid toimunud ja me lepime palju rohkem, aga aga no, nüüd see küsimus ongi selles, et, et kuhu kohtame selle piiri ise enda jaoks nagu tõmbame ja kust hetkest me hakkame nagu tagasisidet andma, et kulge, et armas, armasad armastajad, et minge kusagil oma ette, no, hiljem pärast tööaega või, et võt, need on need nagu küsimused, et mis tekivad, et, kus, kus ma peaksin nagu inimeste isikliku õnne vahele segama ja, ja kus ma võiksin siis sellel rahulikult minna lasta. Kui öeldakse,
2: et võtke tuba eks.
0: <laughs> no jah, ja ma kus, kui sa ikka tahad kirjutat kas eelnõu või, või kohtu või mis iganes ja kõrval amuseeritakse, ka sa ei saa ju väga hästi süveneda ja, ja, ja see ikkagi jäirib, et, noh, ütleme, et Kui on, on suur armastus ja siis Üks pool toob teisele tassi kohvi ja annab puse musi. Ma arvan, et see pole midagi hullu, aga kui siis ütleme, see musi venib ja venib ja venib, peaks ju minutid lähevad, hakkavad saabuma tunnid, siis juba on vast palju. Nii et jälle selline tunnetuse küsimus, et, et sa ei tohi sellega teisi segada. Ja noh, mitte nii, et nüüd mina pean tööpooleli jätma ja ootama, millal nemad siis omadega ühele poole saavad. Eks ju, et võin oma kontorisse tagasi minna oma töötuppa.
3: Et, äh, mul nagu üks äh, mõte tuli veel, et äh, ilmselt see sõldub ka mm, noh, valdkonnast, et äh, kui selline asi toimuks äh, äh, politsei piiripalve ameti äh, passi lauas, noh, ilmselt on, et seal võtaks nagu kogu seda teemat nagu karmimalt, karmimalt ja, et, et kulm kerkiks palju kiiremini, eks ole, kui see on, ma ei tea, kusti saalis lille poes võibolla on kuidagi nagu leebel see asi, et, 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 et see sõltub ka hästi palju sellest kontekstist ja, ja ka nendest meie ootustest, eks ole, et, et mis ühele või teisele ka siis asutusele või ettevõttele meil on.
0: No see sõltub ka väga palju just selle asutuse väärtustest või et see, mida sa ootad, et need inimesed niimoodi käituksid, eks, et ma arvan, et selline amuseerib kirikuõpetaja ei tekita sellist suurt usaldust või laaris kohtunikeks enne, enne kohtusaali minnes, et, et need on nagu need, et mis nagu sobib, et või ikkagi kui sul on mingi amet, siis sa eeldad, et, sa, et see inimene käitub selliselt või võtama õpetaja, et no, mina olen oma koolipõlves elanud üle selles, kus meie naiskollektiivi Saabus üks väga tore, väga hea välja nägemisega mees õpetaja ja see tekitas sellise kaose koolis ja, ja seda ei olnud, ütleme alguses oli meil õppilastena väga naljakaseks, et Aga, aga lõpuks hakkas see häirima või noh, selles mõttes, et see ei, ei olnud enam, sa ei saanud nagu enam õppeteid nii tõsiselt võtta, et sa tahad neil ikkagi vaadata alt üles, aga nüüd vaatad, et noh, kuidagi nagu midagi on jamasti, ja et, et see ikkagi pead sa valima aega ja kohta, kus mingi asi sobib.
3: No võt, hakkab need lood hakkavad arenema ja siis tulevad igasugused asjad meelde, et, et võibolla üks märksena on veel selline kahju tegemine ja Mulle meeldus oma kooliast, meil juhtus nimelt niimoodi, et meie noor klassijuhataja võitis selle südame. Ja siis mõned teised õpetajad, kes olid ka pretendendid, need valasid oma viha meie klassi peale. Ja võt, siin nüüd on see, see professionaalsuse küsimuseks ole, et, et isiklikud rollid, sinu isiklikud suhted, aga milles meie klassina süüdi olime?
1: No, selge on see, et töökoharomants toob endaga kaasa nii ühte kui teist. Et kui vaadata positiivsemat poolt, et siis töökoharomantsid lausab põhjustavad paremat töösuoritust, suurendavad motivatsiooni, innukust ja lojaalsust organisatsioonile, inimesed on sageli oma tööka rohkem rahul ja kollektiivid on solidaarsemad ja see vähendab ka pingeid. Küll aga kontoriromantsid võivad põhjustada ka väiksemad produktiivsust, Kollektiivi paha meeld, vaenu ja küünilisust. Kindlasti on siin küsimus ka huvide konfliktist ja erakoolikust otsustamisest. Kollektiivis võib olla ebamugav, ja loomulikult on siin veel ka klatšfavoritism ja seksuaalne ahistamine, mida me natukene vastiga puudutame. Ja kommunikatsiooniteekond võib siis kujuneda ka samamoodi ümber. Ehk siis noh, maagiliselt, et kui inimesed on suhtes, siis võib juhtuda see, et mõni inimene hakkab teadma asju, mida tegelikult teadma ei peaks. Küll aga. Kui, ta, kui valju üldse persoonali juhtide ettevalmistuses pööratakse kontraju tähelepanu, Kärt?
2: Ma tahsin tegelikult lisada selle eelmise küsimuse juurde, et äh, nüüd kui sa tõid need positiivselt negatiivselt küljed väljas, mul tuli veel meelde, millega on minu juurde persoonali juhina pöördud, mis vastab ka, Sellele küsimusele, mis sa nüüd küsisid. Et, et, üks on sellised seksuaalsed alatooniga märkused või, või kommentaarid. Selle kohta on tulnud kaebusi, mis jääb ka siis jälle sinna sündsuse piirile. Ja, ja teisalt, teisalt siis sellised. No, Ütleme jällegi ülemuse poolset suhtedeks, kus, kus siis eelistatakse ühte teisele. Eks? Aga mis on persoonali juhilaual? No, ikka jälle pean ütlema, et on nii rõõmsaid kui, kui negatiivseid asju, et muidugi suhted töökohal on tegelikult hästi loomulikud, et inimene ju veedab veedab tööl väga kaua aega, vahest rohkemgi kui kodus või, või, või puhke hetkel. Et me oleme väga palju koos, see on, see, on, see on nii loomulik, et meil tekivad sümpaatiad.
1: Aga veel siis nagu see ettevalmistuse pool ka, et mulle nagu näib, et kontorinomantsist on hakatud rääkima üsna hiljuti tegelikult ja ma tean, parel oli hästi tore labor ka, ka töökoharomansi teemal, et kui palju te juba praegu valmistate juhti ette selleks, et töökoharomansiga ninda pista?
2: Ma pean ütlema, et sellist ettevalmistust, ettevalmistavad kursust sellel teemal ju tegelikult ei ole ja persoonali juhid on, on kasvanud või, või nende ettevalmistus on kas juriidiline haridus sageli või on see psiholoogialane haridus või ka persoonali juhtimisalane õppe Aga ma ei tea, et oleks üheski koolis või pakutakse eraldi kursust, kuidas just konturi romantsidega toime tulla. Küll aga see on põimitud, ma arvan nii juriidilise poole pealt, kaasustes, psüoloogia õppes, suhtlemisoskuste, konfliktide lahendamise õppesse ja ka persoonali juhtimise õppes kindlasti käib see kas või kursusel läbi.
3: Ja ma just mõtlesin, et ma ütlen paar sõna, et kuna tehnikaülikooli persoonali töö ja arenduse õppekava sees on personali töö eetika väärtuste teema või kursus, et siis no, ma võibolla arvan, et see ei peaks eraldi kursus olema, aga see koht, kus see paratamatult tuleb nii-öelda töötaja lauale, on organisatsiooniväärtused, personalitööväärtused, võrdne kohtlemine, õiglus, mitte diskrimineerimine ja kuna need teemad jooksevad no, kogu sellest õppekavast läbi ja ka sellest ainest läbi, siis no, paratamatult Mõeldes sellele, et no, mis on see ideaalseisund, sa üksiti siis loodetavasti no, saad hakkama ka nende olukordadega, kus see väärt, no, koleda sõnaga väärtusriive või, või mingisuguste väärtuste kahjustamine leiab aset, no, siis konkreetselt konturiromantside tõttu
2: aga ma, ma arvan, et organisatsioonid tegelevad sellega ikkagi enne kõike siis, kui on äh, probleem, kui on konflikt üleval. Vähe on neid organisatsioone, kes sellega väga palju ennetuslikult
0: tegeleksid. Tegelikuses siin on, on muudatused olemas. just On, ootuse, on aga, aga need ei ole e organisatsiooni. Ja, Eestis see, jah, see nii jah. veel ei ole, aga ütleme, äh, Inglismaal nägin just ühte uuringut, et kui 2000... Viiendal aastal vaid 13% organisatsioonidest oli pööranud tähelepanu, kuidas käituda kontoriromantsi olukorras, millised on ootused siis 2000. 13 oli see juba 36%, sest et seal tulevad konkreetsed kahjunõuded ja see on selline ennetav tegevus. Ja, ja, ja ütleme, et poole pöördutakse siis, kui romants on kadunud, on, on alla all argipäev ja, ja pahandused, et mis moodi siis nendega toime tulla. Ja, ja siit on just see, et nüüd nii organisatsioonide, kui teadlikus suureneb, siis läbi nii -öelda, nende väärt Kirjeldatakse neid ootusi, kuidas siis organisatsioonis sellistel puhkudel peaks käituma.
1: Minu järgmine küsimus tegelikult olekski sulle marete, et Meil on ju Eestis ka nüüd teada mõned juhtumid, kus eelnev romantiline suhe siis on saanud ka nii-öelda töövaidlus osaks. Et kui palju tööinspeksiooni praktikas üldse tuleb ette, et vaidluse sisuks on siis ka kellegi Eelnev suhe.
0: Öö... Meile ütleme, meile jõutakse ikkagi siis, kui on töösuhe õpetatud mingisugused -öelda, nõuded ja, ja see, mis on viimasel ajal trendikas tuleks, siis igaks, iga palga ja muu nõude puhul kirjutatakse igaks juuks sisse ka diskrimineerimine. Ja, ja siis tuu, püütakse seda, seda avada, aga kui me jõuame lõplahenduste, siis tavaliselt need, need nõuded kukuvad ära, nii et meil ei ole siin selliseid praktikaid, et, et öelda. Üks kaasus, mis siin nüüd Eesti on, on raputanud, siis tegemist oli kinnise kaasusega ja ma ei oska kommenteerida, kuidas seal, ja no, ma ei saa lähtuvalt sellele, kuna oli kinnine istung, mis moodi seal siis ühte või teist moodi oli, oli põhistatud neid teemasid. Aga muidu on, on ikkagi väga, väga arvatel need korrad, kui meie poole pöördutakse. Rohkem elistatakse infotelefoni ja küsitakse, et mida nüüd antud olukorras teha, kui nii-öelda, kui piid on ool on kahte inimest tabanud ja, ja kõrval töötajad kannatavad, et kas siis ütlema, amuseeritakse liiga palju keegi peab nüüd tänu sellele, et kaks inimest on kõrvuni arvunud rohkem tööd tegema ja, ja või jäätakse tööülesandet täitmata tähta ja nii edasi, et ehk, et see on nagu see pool, mis, mis meie jõuab. Aga
1: see on isene jällegi hea uudis, et see on pigem harv teie laual, eks Minu järgmine küsimus on naivele, no, et mis puudub töökoha romantsi reguleerimisse, siis minu teadmiste kohaselt on meil neid dokumente väga-väga vähe. On olema savaliku teenistuse seadus ja selle paragraf 15.4 sätestab, et teenistus ei tohi võtta siis ametikohta vahetult kontrolliva ametniku abikaasat, abikaasaga sarnases suhtes olevat ilukaaslast. Ja siis nii selle ametniku enda ja tema elukahsese vanemaid, vanavanemaid ja lapsi. Ja ütlesi on olemas ka Tartu Ülikooli võrdse kohtlemise juhend, mis siis ütleb sedasi, et ülikool ei soosi juhendaja ja juhendatava intiim- ja ärisuhteid. Kui võrd on aga kontorirmants tegelikult kutseetika küsimus? Ma mõtlesin natuke selle peale, et...
3: No. Siin on selline kerge vastuolu, et kui me räägime kutseetikast ühelt poolt ja kontorirovantsist teiselt poolt, siis kutse on, noh, see ei sõltu sellest asutusest või organisatsioonist, kus inimene töötab ja ka sellest nii-öelda no, tekimise kohast, nüüd, et kutseetik mul ei tule mitte ühtegi kutse kutseetika koodeksid ette, kus seda oleks kuidagi käsitletud, sest kutseetika koodeksid pigem üritavad ära kirjeldada sellise no, ideaalse mingisuguse professionil või professionaalses valdkonnas tegutseja, eks ole, et, no, et, et kuidas ma olen ideaalne õpetaja või kuidas ma olen, olen ideaalne raamatupidaja. Nüüd teiselt poolt, kui tõmata seda laiemaks, et kutseetika võib-olla ei tegele, aga organisatsioonietika võiks nagu tegeleda. Vaadates seda avaliku teenistuse seaduse punkti, siis riiklik regulatsioon tuleb mängu siis, kui kusagil on oht kahjule. Ehk siis sisuliselt see punkt ei ütle ju seda, et noh, tärge olge romantilistes suhetes. See punkt ütleb seda, et kui...
0: on vahele siis juba on romantika ka ühel pool siis on asi kindel ju, põhiliselt on ju probleem siis, kui algab romantika
3: ja, ja. siis ju see... seda
0: teist punkti veel ei ole. Õige,
3: õige, õige. aga no sisuliselt see seaduse paragraf üritab ära hoida seda, et kusagilt tekiks huvide konflikt või, või kellelegi hakataks mitte professionaalsetel põhjustel kas siis eeliseid looma või, või eelistama või soodustusi tegema või mida iganes. Nii et, et No, minu mõelest on see õige. Ma arvan, et riike ei peakski öö, inimesed tundemaailma üldse sekkuma ja ükski professionaalne koodeks ka ei peaks seda tegema, aga see omakorda tekitab selle küsimus, et aga kus me siis peame sekkuma või mis hetkel me peaksime nagu sekkuma või mis hetkel me peaksime hakkama neid piire tõmbama, see on nagu põnev küsimus.
1: Ma näen, et aeg liigub armutu kiirusega. Ma vahepeal küsin, kas on äkki publikuseast tekkinud mõni mõte või mõni küsimus, mida tahaksite meie panelistidele esitada. Te olete nii julged.
2: <laughs>
1: meie jut on lihtsalt nii selge. Aga, aga võibolla, äh, ma annaks veel ühe kiire võimaluse, et teil äkki on oma vahel tekkinud mõni küsimus, mida te tahaksite oma kaaspanelistile esitada. Ma tahaks ikka küsida, et äh,
3: kui suured üldse on nagu persoonali juhi äh, võimalused sellises olukorras noh, mingil viisil toimetada, sekkuda. Et, äh, sest, noh, minu pilt ikkagi persoonali juhist on see, et personali juht korraldab seda personali tööd.
2: Ma arvan, et persoonal jõud saab tegelikult ära teha küll äh, midagi äh, ja ta saab seda teha sellega, et ta kujundab sellise organisatsioonikultuuri. kultuuri. Äh, ta koos organisatsiooniga äh, kirjeldab ära väärtus, mida meie peame heaks käitumistavaks, mis on meie juures okei, mis ei ole meie juures okei. Et, äh, ma arvan, et äh, kui, kui sellest äh, alustada, see on juba päris hea baas, et organisatsiooni liikmetel on selge, äh, kuidas nad käituvad juhul, kui neil on kontoriromaans, kui nad äh, on ülemuse alluva suhetes ja neil on kontoriromaans äh, või, või kui see kontoriromaans on kiskunud hapuks.
1: Vot, selle tõdemusega me saamegi minna edasi grupi arutelude juurde. E, igale panelistile siis on ette nähtud üks tore arvamuspikniku karvikene. Ja vaatame, kuidas meil on mugav. Nüüd te peate rääkima, nüüd te sellest lisati ei pääse. E, kuunduge selle ekspert juurde, kes teile rohkem meeldib või vähem meeldib, kuidas te ise tunnete. Või võrdselt meeldib, eks ole, et siis meil on sellised väikseme gruppiarutelud ja ma annan selleks gruppiaruteluks aega ei rohkem ega vähem kui 25 minutit, sest me isegi näpistame natukene meie arvelt aga me tahame veel selgusel jõuda ka selles, mida teha selle kantorega pidaga. Nii, ja läks! Mul tuli üks selline mõte,
3: et me siin täna ei ole rääkinud, me oleme rääkinud ainult nii-öelda nende asjaosalistest, eks ole, aga tavaliselt nende asjaosalistega on veel siis on kusagil on mehed ja kusagil on naised ja kusagil on lapsed, eks ole, et kui see ei ole mitte esimene, esimene armumine, mis töö, tööjuures tekib ja et noh, praktiline soovitus, et hoidke oma olemasolev suhe toimivana, <laughs>
1: Ja kui me seda arutele ettevalmistasime, mulle väga tegelikult meeldis sinu pakutud mõte, et töö peaks tundma sinu kodu, sest et kui sinu töö tunneb sinu kodu, siis ta ei taha, et see kodu tuleks tööle. Et et kui sul on naiste rahvas või abiga rahvas kodus, et siis sina töötjana võib oma kolleegi ei aja taga. No, umbes midagi sellist. Jah. Ja Maret, sinult praktiline soovitus?
0: No, et... Öö... Võtta endale tööle alati ainult professionaalseid töötejad, kes teavad, kuidas professionaalselt käituda. Aga ma arvan, et ikkagi paika panna kontori hea tava Ja, ja see üheskoos luua, kus kõik on kaasas ja kui üheskoos loodaks hea tava reeglid, siis saab sellega nii-öelda ennetavalt juba läbi rääkida, et kui tõesti siis nool kedagi tabab, et siis nad juba teavad, kuidas käituda.
1: Ja tänas arutelu kokkuvõtteks mulle näib, et me oleme kõik ühte meelt, et armastuses ei ole mitte mingi halva. Isegi siis, kui see juhtub sinu kolleegiga. Küll aga jääb alati jõhku küsimus, et kui see hakkab kuidagi liiga palju mõjutama seda, mida see teed oma töökeskkonnas, siis tuleks sellesse sikkuda ja nende praktiliste näidete baasil siis võiks midagi ette võtta. Küll aga kuna aeg pressib meile peale, siis ma sooviks tänada meie paneliste ja ma soovin, et te plaksutaksite. Aitäh, ka loomulikult teile, et te kaas rääkisite, aga Kärt kinnas. Avi Vehkur ja Maret Maripu. Suur aitäh teile siin arvuteril osalemast, aga kui teile näiteks meeldis see mänguformaat, mida te siin kõigepealt esimesena läbi proovisite, siis te võite vabalt jääda see meie siis sest küpsiseid ja teed veel jätkub kõvasti ja keel kuus jätkame siis mänguga Eesti rahva rahvasada valikut ja siis lahendame läbi sarnaseid situatsioone. Väga põnevad lauajuhid on kaadile pakkuda. Aitäh kuulemast ja tõenäoliselt järgmise armavsestivalini. Aitäh! Aitäh lõna.